0: Und ich möchte euch gleich den Michel vorstellen. Michel hat in mehr als 20 Jahren Erfahrung auf der dominanten Seite des Machtgefälles gesammelt. Er blockt erfolgreich über BDSM und zeigt mit seiner Arbeit, dass BDSM eine wunderschöne Facette der sexuellen Auslebung sein kann, für die es Verstand und Verantwortungsbewusstsein braucht. Sein Motto ist es, immer neugierig zu bleiben. Und wenn nichts weiter hilft, dann kann er von Zapp immer noch in einen Käfig gesteckt werden.
1: Ähm, Moment. Ich glaube, da ist irgendwie eine Abweichung vom Skript. Moment. Ja, Moment. Die, äh, die ihr gerade gehört habt, die äh, den Text falsch <lacht> vorgelesen hat, das war Kate. Und Kate bezeichnet sich selbst liebevoll als Wunschzettelsub. Und wenn sie nicht gerade über ihre Erlebnisse und Erfahrungen blockt oder... Dinge behauptet, die nicht stimmen, schreibt sie Geschichten nach ganz individuellen Wünschen und wenn ihr auch eine ganz persönliche Geschichte haben möchtet, besucht sie einfach auf ihrem Patreon. Tagsüber hält Kate die Zügel gerne in der Hand, genießt es aber abends auch, wenn man ihr die Zügel anlegt und die Kontrolle abnimmt. So sieht's hm. nämlich aus. Hab ich mir sagen lassen. Das. Das mit den Zügeln lässt mich einfach nicht los. Das hab ich ich habe früher bei dieser Redewendung Zügel abgeben und so habe ich nie an sowas gedacht. Das, äh, seitdem bin ich, Tja, ja, ja, sehr schön.
0: BDSM hat dich versaut.
1: Ja, auf die bestmögliche Weise. <lacht> ähm, und wir haben auch dieses Mal wieder, wie in jeder Folge, eine Frage vorbereitet. Wir bedeutet in diesem Fall ich. Ähm, wir machen das ja jede Folge, dass wir uns irgendwas überlegen indem wir uns Dinge fragen, die wir voneinander ganz gerne wissen würden oder die ihr uns geschickt habt. Das dürft ihr übrigens sehr gerne tun, ähm, dass ihr uns Fragen schickt und sagt, ich möchte gerne, dass Kate Michelle fragt oder Michelle Kate oder am Ende ist es egal, weil am Ende <lacht> wisst ihr alle, die Frage geht immer auch an den Fragesteller zurück. Ähm, so, könnt ihr uns gerne schicken und ich habe mir diesmal die Frage überlegt, gibt es denn Dinge, die du gemein, nein, die gemeinhin als ähm, erregend gelten, also die irgendwie alle toll finden oder geil oder irgendwie, im sexuellen Bereich wohlgemerkt, ähm, die du aber total doof findest, die dir einfach nichts geben oder sagen oder bleh, wie auch immer.
2: <lacht> oder. Bleh. Ja, ich habe extra
1: im sexuellen Bereich nicht, dass du jetzt antwortest, ja, irgendwie Hugo oder so, weiß ich nicht. Ähm,
2: keine Ahnung. Ähm, also Bestimmt. <lacht> Bestimmt gibt es da eine ganze Menge sogar. Das ist ähm, mir zu konkret.
0: Ja, nee, was mir, also was mir wirklich ganz spontan einfällt, ist dieses, ähm, ach, dieses, dieses, ähm, Flüstern ins Ohr, weißt du? Ähm, dieses, dieses, oder dieses, oder so? dieses, nee, na, das muss ja nicht zwangsläufig ins Ohr sein, aber, ähm, dieses, dieses, ähm, Atmen ins Ohr und stöhnen ins Ach so, Ohr nicht also di direkt direkt ins Ohr rein also mit, Echt, dem, mit dem Mund ganz so nah. Das viele Leute ans toll. Ja. Echt? Also ich höre das immer wieder, ja, dass das, dass das irgendwie Okay. Also, weil man dann alles okay, ganz nah bei sich hier hört. Ins Ohr. Ja, genau, dieses ins Ohr rein raunen hm. und so weiter und so fort, das ähm, Nee, das mag ich tatsächlich gar nicht. Also nicht, weil ich das nicht mag, wenn man mir irgendwas erzählt oder weil man mir sehr nahe kommt, aber ich bin ähm, von den Ohren her relativ empfindlich. Mhm. Ähm, so, so ein tiefes mm -hmm. Das war überhaupt keine Absicht. Nein, nein, natürlich nicht. <lacht> Ähm, nee, ich habe äh, so, so, so ein klitzekleines Problemchen. Ich habe da mal, ich wusste mal, wie das heißt, aber ich äh, habe das wieder vergessen. Ähm, wenn so mehrere Sachen an Geräuschen gleichzeitig kommen, dann äh, habe ich Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren auf irgendwelche Bestimmungen. Ja. Ich kann das nicht so richtig fokussieren. Ja, also auch ich in wusste eine, in auch einer mal, größeren, wie das heißt. Das
1: haben wir gemeinsam. Ja. Ja.
0: In irgendeiner größeren Gruppe zum Beispiel, wo sich viele Menschen unterhalten, bin ich total raus. Also Irgendwas das, mit Fasi, kann das sein? Weiß ich nicht. Ich kann es nee. auf jeden Fall nicht richtig ja. filtern. Wir, wir, wir ähm, schreiben es
1: hinterher in die in die Shownotes.
0: Genau, genau. Und wenn, ähm, wenn so laute Geräusche direkt am Ohr sind und das kann auch ein leises ähm, ein leises Hauchen oder Flüstern sein, dann schrecke ich erstmal zurück und bin total raus. Also ich mag das überhaupt nicht. Was ich ganz toll finde ist so mit der Nase am Ohr lang gehen ähm, also so, so, so ein vorsichtiges über die Haut am Ohr so drüber streichen das finde ich ganz toll oder auch so ein so ein Atemhauch am Hals irgendwie, aber wenn es direkt im Ohr ist, dann mhm. bin ich raus. Ich also drehe dreh auch den Kopf immer weg.
1: Das meiste, was irgendwie übers Ohr geht, was viele Leute mögen. So ja. vielleicht irgendwie noch also so lecken oder oder den Zug. Nee, die gar nicht. Mm -mm. Nee, auch nicht.
2: Mm -mm. Mm -mm. Wie heißt
1: das, wenn man das mit dem Finger, wie heißt das? Hoagie? Nee. Fuchterfuzzi Ah, nee, das ist ein, ja, okay, nee, das scheint dann ja ein deutscher Begriff zu sein. <lacht> äh, na, okay, gut, aber das soll ja auch nicht erotisch sein. <lacht> äh, aha, okay. Ja, nee, also ich die, hätte die jetzt ehrlich,
0: bei mir im Ohr sind äh, schwierig.
1: Also als ich mir die Frage überlegt habe, bin ich tatsächlich nicht drauf gekommen, dass es was mit den Ohren zu tun haben könnte. Äh, An was hast
0: du denn gedacht?
1: Naja, also wenn ich frage, was allgemein als erregend angesehen wird, dann denke ich echt nicht zuerst an Ohren. Ähm,
0: also du müsstest mir jetzt mehr Zeit geben, dann fallen mir bestimmt noch ein paar andere Sachen ein und wir können die gerne nachreichen.
1: Ja, weißt du, Aber das war jetzt wenn so ich das jetzt anfange, dir die, die, die Fragen zwei Wochen vorher per Post zuzusenden, dann ist ja irgendwie auch der Sinn der ganzen Geschichte dahin. Also das, äh, nee. Naja. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Nein,
0: woran hast du denn gedacht?
1: Ich habe keine Ahnung, woran ich gedacht habe. Aber äh, dieses, dieses, heißt es denn ASMR oder AM, AMRS oder so? ASMR, weiß. genau. ASMR. Das ja. habe ich nicht das habe ich noch nie verstanden. Also seit es aufgekommen ist, das habe ich irgendwie noch nie verstanden. Und, oh, und, das ist
0: beruhigend, glaube ich.
1: Nee, das macht ja viele geil. Und ich verstehe das nicht. Also da, weiß ich nicht. Da hm. funktioniere ich offenbar irgendwie anders. Aber ja, ist ja okay. Ähm. Aber hm. was
0: wäre es denn für dich? Also was, was gibt es denn für Dinge, die für dich jetzt eher so hm, sind als yay?
1: Ich stehe deutlich weniger als die meisten Männer offensichtlich äh, auf Dessous, das habe ich aber schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt.
2: Mhm. Und
1: ich kann überhaupt nichts mit so Fetischklamotten anfangen und so.
2: Mhm.
1: Also ähm, hm also weder Weder der ganzkörper Latex-Anzug noch das das, 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 äh, das Lederdress, das irgendwie, ähm, weißt du, ne, so äh, ähm, irgendwie.
0: Ja, ich, also, ich will dich nicht unterbrechen, aber doch, grundsätzlich doch. nicht. Doch, ja, ich will dich unterbrechen, ja. du hast recht. Grundsätzlich kannst du damit nichts anfangen oder mit dem Material, was dahinter steckt.
1: Weder noch. Also das gibt mir okay. einfach. Ich freue mich, ich freue mich, wenn meine Partnerin das dann hat und sich damit richtig gut fühlt und toll und überhaupt mhm. und und dann freue ich mich dran, aber bei mir löst das einfach
2: also ob in China ein Sack Reis umfällt. Das mhm. nee, das löst bei mir einfach gar nichts aus. Also
1: irgendwelche mhm. irgendwelche Lederkorsagen, irgendwelche Stiefel, Schuhe, das ist mir alles völlig gleichgültig. Es äh, ist an mich völlig verlorene Liebesmüh.
0: Aber, aber es ist jetzt nicht so, dass du es nicht magst? sondern Nein, ich sage ja, ich freue halt mich einfach dran. Es ist okay, wenn Genau,
1: genau. Ich freue mich dran, wenn meine Partnerin sagt, oh, ich fühle mich so toll damit, ich freue mich so und so, dann ja, super, das, mhm. äh, dann freue ich mich mit und sage, das ist toll. Und vielleicht, also ich, ich, kann, auch, ich kann auch sagen und, und ich, ich sehe das auch, wenn ich sage, steht ja total gut. Ähm, mhm. sieht gut aus, ähm, was auch immer, ähm, äh, macht, dadurch streckt die Figur, macht dich 10 Zentimeter größer, was weiß ich, äh, mhm. breitere Schultern, das sehe ich durchaus alles. Aber sexuell tut sich, also, wie gesagt, sexuell ist das für mich gleichbedeutend, als ob in China ein Reis umfällt. Mhm. Äh, bewirkt bei mir rein gar
2: nichts. Okay. Ja, gut. Das ist so, nö. Aber das passt aber ja da vielleicht ganz gut. Ich, <lacht> ich habe ein, ja, ein Stichwort
1: genannt, ist mir gerade aufgefallen. Es war gar keine Absicht. Deine Rückfrage hat dazu geführt. Ähm, das Stichwort Fetisch habe ich gerade reingeworfen. Also Fetischklamotten, mhm. worunter ja so allgemein, bestimmt gibt es noch ganz viele andere, aber Lack und Leder wird ja allgemein so als, und Gummi so als Fetischklamotten benannt. Ich weiß nicht, ob das fair ist, ob das irgendwie Leute sagen, nee, doof, keine Ahnung, will ich niemandem auf die Füße treten, aber in meinem Verständnis sind das Fetischklamotten und haben ihre totale Berechtigung, mir geben sie nur nichts. Aber wir wollten eben heute über Fetische reden,
2: was Fetische ausmacht ähm, und was es für verschiedenste Fetische gibt.
1: Und dabei wollten wir ein bisschen, glaube ich, eine ganze Vielfalt bieten, sage ich mal, oder? <lacht> ja,
0: ähm, erstens das und dann kommt so mein, mein Bedürfnis da irgendwie raus, da nochmal so ein bisschen mit den Wortbedeutungen ein bisschen aufzuräumen, weil mir das auch gerade in letzter Zeit immer wieder...
2: Entschuldigung,
1: wollen wir, wollen wir darauf hinweisen, dass wir, dass, dass es in, in, in der Reihe, du bist ja immer die, die für, für Archiv und so zuständig ist. <lacht> es gibt schon eine Folge, die mit Fetisch irgendwie benannt ist, ne?
0: Ja, das ist die Folge 10. Siehst du? An der, der du der nicht beteiligt
1: warst. Wollen wir, genau. wollen wir gleich mal mit dazu sagen? Du, genau. du wäschst deine Hände also quasi in Unschuld.
0: Genau. Die äh, Folge, die hat der Michel mit Marie zusammen gemacht. Und da könnt ihr auch gerne nochmal reinhören. Da wurden auch schon einige Punkte besprochen, die wir heute natürlich ausklammern.
1: Das, deswegen also war wir, mir das wir wichtig, haben das
0: jetzt nicht alles nochmal auf.
1: So. Genau, deswegen war mir das wichtig, ähm, äh, darauf hinzuweisen, dass es ähm, vor einer ganzen Weile schon mal eine Folge gegeben hat. Und wenn wir jetzt auf manche Dinge vielleicht nicht eingehen, wo ihr sagt, naja, wieso kommt das denn nicht vor? Kann es daran liegen, dass sie da schon vorgekommen sind in der alten Folge? Kann aber auch schlicht sein, dass, es wir nicht, dass wir nicht drauf gekommen sind oder dass äh, wir andere interessanter fanden oder so. Tut uns leid, dann machen wir das in der dritten Folge zum Thema <lacht> Fetische und allgemein. Aber wir wollen erstmal ganz klar darüber reden, was sind denn Fetische eigentlich? Also ab wann ist etwas ein Fetisch?
0: Genau, weil das jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, habe ich es öfter immer mal wieder gelesen dass äh, Fetisch gern mal gleichgesetzt wird mit ja, einer starken Vorliebe zu irgendwas oder einem einem einem, einem bestimmten Reiz, den man ähm, ganz gern sieht. Also zum Beispiel, Aber du, hast es, vorhin, du ja? hast es vorhin schon gesagt, äh, Dessous beispielsweise. Ja. Dann äh, rutscht es doch mal ganz schnell raus, ja, ich habe einen Dessous-Fetisch oder einen mhm. High-Heel-Fetisch. Und, Und stimmt das nicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, das kommt drauf an, wie man es meint. Ähm, es, es kommt wirklich auf die Abgrenzung an, ähm, wie das gemeint ist. Also nur, weil ich, äh, weil ich meine, meine Freundin, meinen Freund gerne in Dessous sehe oder ähm, weil ich mir selber gerne High Heels anziehe oder die an meinem Gegenüber gerne sehe, heißt das noch lange nicht, dass ich, dass es ein High Heel Fetisch oder ein Dessous Fetisch ist. Sondern ähm, in, in dem Fall, wenn es nur darum geht, dass ich ähm, das Gegenüber, was ich ganz attraktiv finde, in diesen Sachen sehe, ähm, dann ist es halt eher eine Vorliebe, die man hat. Und mhm. der Fetisch ist eigentlich mehr, geht eigentlich mehr so in die Richtung, wenn ich sage, ich habe einen High-Heel-Fetisch, das ähm, geht eher so in die Richtung, dass ich sage, in meinem, in meinem begehbaren Schuhschrank stehen 200 Paar High-Heels, bei denen ich jedes Mal feucht werde, wenn ich daran denke, sie anfasse, das Material befühle oder mich zusammen mit ihnen auf dem Bett rumwälze. Mhm weißt du, wie ich meine? Also da ist ist jetzt natürlich ein bisschen übertrieben gesagt, aber da geht es halt wirklich eher darum, um, um den Gegenstand an sich und nicht um die Person, die es trägt. Mhm. Und, ähm, du hast du hast mir
1: du hast mir, ähm, wir haben, das ist kein Geheimnis. Wir reden vor den Folgen tatsächlich auch miteinander. <lacht> und du hast, äh, glaube ich mal den, den, den Satz in, als wir darüber gesprochen haben, hast du gesagt ähm, Vorliebe ist wenn ich gerne mag, dass mein Partner, meine Partnerin etwas anzieht. Fetisch ist, wenn ich gerne mag, dass jemand etwas anzieht und es ist mir völlig egal, wer das ist.
0: Genau, oder im, im, im Beispiel jetzt von den von den ähm, Dessous zum Beispiel, müssen die nicht mal von jemandem angezogen werden. Ach so. Ähm, also dann, dann reicht es vielleicht auch oder dann ist es eben auch schon erregend, ähm, die Dinger ähm, im Schrank oder in der Schublade fein sortiert, sich immer mal wieder anzugucken oder zu befühlen. Oder auch, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, Richtung Lack Leder, Latex und so weiter gehe, dann muss das nicht mal wer anders anziehen. Also dann reicht, also dann funktioniert das auch ganz gut, wenn ich das selber anziehe und mich dann darin befühle und, und weiß, wie ich mich damit fühle und bewege und ähm,
1: Ich hoffe, weißt dass du? ich also, das. Wenn ich das jetzt frage, dass du dann äh, dass du dann nicht sagst, ähm, äh, dass du das nochmal recherchieren musst, aber ist denn, ist denn dann Vorliebe eher personenbezogen und fetisch eher objektbezogen, oder kann man das so nicht sagen?
2: Also ich denke, dass man das bis zu einem bestimmten Punkt auch so sagen kann. Okay, okay
0: wenn das wenn das so nicht korrekt ist, dann schreibt uns das gerne, wir ergänzen das, aber das ist eigentlich so, wie ich es jetzt definieren wollen okay, würde. Okay.
1: Also, wenn es dir mehr, wenn wenn du etwas magst. Also, ich sag also mal so, wenn ich habe jetzt
0: ich habe einen Freund oder oder einen, einen Partner, eine Partnerperson und ich ich liebe diese, diese diesen Menschen. Um, dann dann liebe ich diesen Menschen und ich finde es halt trotzdem erregend oder es es gibt der dem Kick nochmal so eine gewisse Würze wenn ich diese Person dann eben in bestimmten Dessous sehe dann ist es eine Vorliebe
1: und wenn du wenn du zum Beispiel und und, und dann also ich, ich ich du weißt ja ich mag es immer gerne ein bisschen auf die Spitze treiben und Fragen um halt rauszufinden wie die Definition so ist und und wie man das abgrenzen oder wie auch immer ähm, wenn du jetzt einen Freund hast und der, der sagt eben, ich finde dich ganz toll, aber weißt du, ich stehe so dermaßen auf rote Haare, würdest du dir die Haare für mich rot färben? Hat er dann einen Fetisch für rote Haare oder mag der an dir das sehen, was er halt mag und möchte, das beide verbinden und ich habe es, glaube ich, schon fast selber beantwortet.
0: <lacht> ich, ich würde sogar noch mal sagen, kommt drauf an, weil wenn, es, wenn jetzt die rote Perücke die im Schrank Antwort. hängt, ja, wenn, wenn die rote Perücke jetzt im Schrank hängt und, und der Mensch da halt regelmäßig rangeht und diese Perücke befühlt und äh, mit, mit der Perücke, ah. weiß ich nicht, äh, weißt du, dann dann geht's vielleicht auch schon wieder Richtung Richtung fetisch. Ja, aber
1: das war jetzt in meinem Beispiel ja nicht enthalten. Also na gut, aber wir haben es glaube ich grundsätzlich verstanden, <lacht> dass ähm, dass es äh, dass es ähm, wenn man wenn man sagt ich ich stehe auf ein paar Dinge, ähm, aber ich mag halt ich mag halt Desus, aber ich möchte halt schon Desus. Es interessiert mich schon auch, also
0: also es ist okay, es sieht schick aus, aber es muss jetzt nicht unbedingt. Genau, es kann es auch was anderes wenn.
1: sein und es kann genau. und so weiter. Aber wenn man halt wenn man halt zum Beispiel sagt, es müssen diese Pumps sein mit der Heelgröße, Höhe, wie auch immer, in dem Farbton und wer die dann trägt, ist eigentlich völlig wurscht. Ähm, ob man selber oder die Freundin oder jemand ganz anderes, ähm, dann ist es eher ein Fetisch. Genau. Verstehe.
0: Ich, ich spreche kein Portugiesisch, aber es kommt wohl vom portugiesischen Wort Fetico.
1: Feticio, ähm, wenn es Portugiesisch ist, wahrscheinlich eher. Oder so. Die, ich, die, ich die da neigen das, zum Tsch.
0: <lacht> das, das kann sein, das kann sein. Ähm, das ist ein, ein, ein Gegenstand, dem göttliche Fähigkeiten zugeschrieben werden. Ach was? Also denn das, das ist dann halt wirklich wieder diese, diese Objektbezogenheit.
1: Aha, okay. Vielleicht
0: kann man sich daher irgendwie so ein bisschen noch ableiten. Und das, es gibt natürlich dann auch wieder ganz viele, ganz viele frühere, vor allem Studien und Aussagen, die halt sagen, ja, Fetisch ist was, ist was Perverses, was Abartiges, was unnatürlich und krankhaftes, das kommt, wer hätte es gedacht, aus der Sigmund-Freud-Richtung. Ja.
2: Ähm,
0: ja, ähm, aber die WHO zum Beispiel, ähm, die definiert es halt schon irgendwie so, wie wir es jetzt auch gesagt haben. Also die World äh, Weltgesundheitsorganisation, Health. die World Health Organization, Organization. genau. Die äh, sagt eben doch schon, ähm, ein fetisch ist dann, wenn du, wenn du nur von Gedanken oder von Berühren äh, an bestimmte Sachen heiß wirst, dann ist es eher ein fetisch als eine Vorliebe. Und es gibt ganz viele ähm, es gibt, also ich habe mich gefragt, was lachst
1: du? Ja, Entschuldigung. Nein, es, nein, es ist, na, ich bin, ich bin vielleicht ein bisschen albern heute. Ähm, äh, ja, vom Berühren von Frauen. Werde ich schon erregt, zum Beispiel. Es ist nicht du egal, hast, also welche. Von allen? Nee, genau. Okay. Es ist nicht egal, welche. Aber allein vom Berühren schon. Doch. Also, das könnte schon passieren. Aber wie
2: dann gesagt. Dann ist es eine Vorliebe naja, und kein Fetisch. Wahrscheinlich Perfekt. dann doch.
0: Und dann bist du nach Sigmund Freud, äh, Freud zumindest. Ich dachte, nicht, die WHO.
1: Äh, die Siegmund WHO ja, hat. Ja, das meine ich. Das definiert genau, nicht definiert nicht Sigmund Freud.
0: Aber, aber genau. Also, Sigmund Freud, Freud sagt und die WHO werden mit mir
1: zufrieden. Verstehe.
0: Äh, ja, sagen wir es mal so. <lacht> Nein, aber es gibt natürlich auch so die, die Frage, also ich habe mich das schon gefragt, wie entstehen denn so Fetische? Oh Gott. Und. Ähm, Wollen wir das wissen? Naja, also es ist es ist ja jetzt ähm, vielleicht ist es genetisch bedingt und man hat einfach keine Ahnung, dass das Schuhfetisch gehen oder das Fußfetisch gehen, wer weiß das schon. Ähm, aber äh, es, gibt, es gibt Vermutungen, die eben ähm, die eben irgendwo. Aktuell auch noch versuchen ähm, zu belegen, ob es vielleicht daran liegt, dass so ein bestimmter Schlüsselreiz, also bestimmte Gegenstände, irgendwann mal mit hochgradiger Erregung gekoppelt abgespeichert wurden. Hm. Also ähm, man hat irgendwas gesehen, angefasst, gefühlt ähm, und, und hat dabei eben Erregung gespürt. Hm. Das kann in frühem Alter passiert sein oder eben auch in späterem und dadurch entwickelt sich das. Aber so ganz sicher ist man sich da halt eben… nee.
1: Auch noch ich nicht. glaube auch, ich glaube auch, dass das wahnsinnig ähm, offen alles noch ist. Ich habe mal ja. die Theorie gehört und ich fand es total spannend, aber es gibt viele anekdotische Theorien, die spannend klingen und am Ende sich irgendwann als Quatsch rausstellen. Ähm, <lacht> ich habe mal die Theorie gehört, dass ähm, Menschen, Männer wie Frauen, die in der Kindheit oft so unterm Tisch saßen, wenn irgendwie die Erwachsenen äh, am Tisch saßen und und irgendwie Kaffee getrunken haben oder keine Ahnung unterm Tisch saßen da gespielt haben, ähm, dass dass viele die später einen Fußfetisch entwickelt haben, ähm, das aus dieser Erfahrung raus entwickelt hätten, weil das so ein, ein, ein Gefühl von Sicherheit und von 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 Heimlichkeit und von und so weiter war und und sie eben von dauernd von, von lauter Füßen umgeben waren, oder Schuhen, kann auch sein, weiß ich jetzt nicht, ähm, dass daraus zum Beispiel ein Fetisch, ent Fetisch entstanden ist. Mhm. Fand ich, also da ich find's eine nette ja. Geschichte. Ich ja. weiß es nicht, keine Ahnung. Ich Aber hab da, haben wir
0: ja, da haben wir ja hier vielleicht einige, also ich denke mal Fuß- oder Schuhfetisch ist vielleicht gar nicht so ähm, wenig verbreitet. Also ich denke Nein. schon, dass das einige Leute ähm, eben betrifft.
2: Ja, ich kenne bekannte
0: Podcasterinnen,
1: ja die halbe Folgen damit füllen. Also ja.
0: Okay. <lacht> ähm, nein, aber Wir verlinken den Weird Crimes
1: Post Podcast an dieser
2: Stelle.
0: Okay. Ähm, aber vielleicht äh, könnt ihr uns, wenn ihr euch da irgendwie angesprochen fühlt, einfach mal sagen, ja, passt für mich oder passt eben nicht. Ähm, das das würde mich mal interessieren. Vielleicht ja. können wir da so eine kleine
1: Einstellung Entstehung. Ich finde diese Frage der Entstehung immer schwierig. Ähm, wenn man es problematisiert, wenn man einfach neugierig ist und wissen möchte, ach, wie könnte das denn passiert sein, ich fühle mich wohl oder ich, ich bin fein mit mir selber, aber ähm, hm aber das ist ja, ein Also das Thema ist vielleicht.
0: ja jetzt nicht als, 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 als Therapie oder genau. als vorbeugende Maßnahme, nee. oh mein Gott, ich lasse ich. mein Kind niemals unterm Tisch spielen, Nein, weil ich nicht, nicht möchte, dass mein Kind irgendwann mal mit
1: Füßen <lacht> äh, weiß. Und dann lässt du das, genau. das, also das, lässt du das äh, Kind bei der Kaffee, Fall. dann lässt du das Kind bei der Kaffeetafel äh, nur noch auf dem Tisch spielen und dann entwickelst du einen Kuchenfetisch oder so. Genau, so. Das bringt ja auch genau. nichts, das ne? führt ja auch nirgendwo genau. hin. Aber ja. wir haben uns ja, wir haben uns ja, wie gesagt, ein paar fetische angeschaut mhm. und ähm, da waren ja einige dabei, die wir so richtig spannend fanden. Ja. Ähm, möchtest, du, möchtest du dir einen aussuchen, den du, den du dir überlegt hast und den du äh, mal vorstellen wolltest? Und also ihr kennt das von uns und, und ähm, uns geht es jetzt hier nicht drum irgendwie das so zu thematisieren nach dem Motto, ha, ha, wie verrückt, ha, 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 voll lustig, was es für verrückte Leute gibt oder so, sondern schon eben vielleicht zu überlegen, was könnte daran spannend sein, wieso ist das so und am Ende soll jeder das leben, was er oder sie mag, äh, solange niemand zu Schaden kommt ähm, und alles freiwillig abläuft, ist alles gut. Also das mal mhm. so
2: vorausgeschickt. Genau. Um ja, tatsächlich, ich habe einen gefunden, der, also ich finde
0: den aus diesem Grund so interessant, weil der genau das anspricht, was für mich ein absolutes, eine absolute Grenze ist.
2: Mhm.
0: <lacht> Und zwar ähm, nennt sich das, also du kannst es vielleicht am, am Namen schon so ein bisschen ableiten, weil oh wir dieses Wort auch im normalen Sprachgebrauch ab und zu mal benutzen, aber halt genau in der umgekehrten Variante.
2: Jetzt bin ich gespannt.
0: Das ist jetzt äh, verwirrend gewesen. Ja. Ähm, ich bin spreche von der
2: Klaustrophilie. Klau okay.
1: Äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt überhaupt nicht gut äh, im äh, Griechischen. Es war bestimmt Latein. Ähm, <lacht> aber, ich weiß, dass Phobie die Angst von etwas ist und Phili die, äh, die, 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 die Liebe die zu Liebe etwas, zu oder etwas. die Zuneigung, ja. genau. So, also also ähm, ähm, hier irgendwie, ähm, manche Leute sind ja irgendwie Frankophil oder Anglophil. Die mhm. mögen dann das entsprechende Land, Frankreich oder, oder England. Ähm, mhm. und, und manche Leute sind Xenophob. Xeno steht, glaube ich, für fremd, also fremdenfeindlich. Also Philie, Klaustrophilie muss dann die Liebe und Klaustrophobie ist ja, wenn man im Fahrstuhl Angst hat, also so, wenn man, dann muss Klaustrophilie, die Liebe nach Enge, sind also wir so
0: sagen, die, Liebe, die Liebe zu, die Liebe zu Fahrstühlen.
1: Nee, nicht die, nee die Liebe zu Enge, sind wir, sind wir so schweinisch, ja. dass es hier auf die, auf die Enge der Körperöffnungen ankommt, oder?
0: Du bist vielleicht so.
1: Ich frage dich, es war doch dein nein. Beitrag. Es sind, enge Räume.
0: es sind enge Räume und enge Abgrenzungen. und So eine Wohnung ähm, hatte ich ja, auch mal, ja? Bitte?
1: So eine Wohnung hatte ich auch mal, wo man nur in engen Räumen <lacht> genau. Sex hatte.
0: Genau. Ähm, nein, aber das betrifft dann zum Beispiel, ähm, du sagst es, Fahrstühle oder ähm, Ach so. kleine Duschen. Ähm, Ach oder so, echt? Äh, okay. Ja, und zwar, also ich bin nicht klaustrophob aber, also nicht so, dass ich dann wegrenne und anfange äh, zu zittern oder was auch immer, aber es gibt so Momente, die meide ich schon. Es gab doch früher immer, also bei uns haben sie das in der Kindheit immer gemacht, im, in der Schule oder im Hort, wenn da so eine großen Teppiche waren, dass man sich da drauflegt und irgendein Idiot fängt an einen, so einen Okay. Das war, da, da war das bei mir ganz schnell vorbei. Also das kann mhm. ich gar nicht. Und es mhm. gibt aber Leute, die finden das total toll, so eingeengt und und ähm, in also einge, eingesperrt will ich gar nicht sagen aber schon irgendwie sehr begrenzt in ihren Bewegungsmöglichkeiten ähm, ja also quasi also,
1: Sex beim Campingurlaub im Schlafsack
0: ja das äh, da will ich raus also absolut raus ja ja also so. das ist ja auch aber das ist schon und, und, oder trifft nee, ich würde die Decke aufmachen ja genau das trifft's aber Na? genau Genau, also die, 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 die Sex auf engstem Raum und äh, in kleinen Räumen und und alleine vom Gedanken her. Also der Unterschied, um da nochmal drauf zu sprechen zu kommen, der Unterschied zwischen ich habe eine Vorliebe dafür und ich habe eine, ähm, ich habe eine, ein, ein Fetisch dafür ist, dass ich alleine vom Gedanken davon beispielsweise ähm, erregt werde. Das wäre dann der Fetisch oder wenn ich wenn ich ja. den Teppich sehe beispielsweise und mir ja. denke, oh, darin eingerollt zu werden, das ist schon ziemlich heiß, das wäre der Fetisch und mir zu denken, ja cool, guck mal, die Dusche ist zwar jetzt nicht viel Platz, aber wenn ich mit meiner Partnerperson da reingehe und Sex habe, das könnte ich mir schon ziemlich heiß vorstellen.
1: Aber dann braucht es ja, bei der Vorstellung braucht es ja noch jemand Zweiten. Also bei, 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 der, bei dem Sex ja, oder, in dem engen Ja, Oder Finger, Raum. gute Finger. Nee, 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 du sagtest ja gerade Partnerperson. Äh, bei der, bei der Vorstellung. Das war ja das
0: Beispiel. Sex also ich kann mich auch in im Teppich ein.
1: Ja, nee, im Teppich, Teppich
0: einrollen. Ja, ja. Aber ich kann auch in einer engen Dusche mit mir selbst Sex Das haben. Also weiß ich wir schon. Wir wollen jetzt mal nicht Haarspalten.
1: Nee, und wenn, dann längst. Aber das weiß ich schon. <lacht> Aber ähm, ich frag, ja. Ich bin noch nie, ich frage so, weil ich bin noch nie auf die Idee gekommen, klar, Sex in der Dusche, Sex in der Besenkammer, in einem Fahrstuhl oder so, ähm, klar.
0: Aber nicht um der Enge des Raumes willen. Richtig,
1: ich bin noch nie genau. auf die Idee gekommen, ich dachte immer, das wäre einfach die Gelegenheit oder in der Dusche kann ich jetzt für mich noch vorstellen, es ist Ja, halt
0: in der, in der Flugzeugtoilette.
1: Auch, ja genau. Aber in der Dusche ich kann ich glaube, mir jetzt. das hat wieder andere Gründe. Ja, der Mile High Club zum Beispiel. Mhm. Ähm, also in der Dusche kann ich mir jetzt zum Beispiel noch vorstellen, es kommt irgendwie von oben Wasser, vielleicht irgendwie so warm oder mhm. wie warm man es haben möchte und so. So, das, das, das gibt zu dem Sex, den man sonst hat, etwas dazu, was man sonst nicht hat. Mhm. Ähm, das kann ich in meinem Verständnis noch irgendwie nachvollziehen. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass der Sex im Fahrstuhl auch deswegen spannend sein könnte. Nicht einfach, weil. Möglichkeit erwischt zu werden, halb öffentlich, man hat die paar Sekunden Zeit, die der Fahrstuhl mhm. fährt oder man drückt oder auf die den die Kamera, Knoten die
0: oben mitfilmt.
1: Oder so, <lacht> genau. Ich bin noch nie auf die Idee gekommen, dass der Kick auch daher kommen könnte, dass es ein enger Raum ist. Aha. Cool, super, finde ich richtig cool, bin ich noch nie drauf mhm. gekommen, aber wieder was gelernt. Das ist ja mhm. spannend, spannend. Ich finde hast ja. Du was gefunden? Ja, total. Und, und ich wollte eigentlich ähm, wollte ich noch eine Frage stellen. Ähm, mhm. äh, das ähm, über die Entstehung tatsächlich ähm, äh, von fetischen ähm, hast du ja vorhin was gesagt und und das war aber so diese persönliche Entstehung, die wie kann es passieren oder wie kann es entstehen, dass man selber auf etwas steht und so weiter. Ähm, ich wollte ich wollte eine Frage stellen noch, das, das hätte ich vorhin tun sollen, aber dass ich unsere Abläufe durcheinander bringe, ist ja bekannt. Ähm, manchmal entstehen Fetische ja auch durch Dinge, die man, die man häufig sieht oder die man früher konnte und nicht mehr kann oder so. Also ich denke jetzt zum Beispiel, dass vor 30 Jahren oder so habe ich nirgendwo, irgendwo Pornos oder sonst irgendwas gesehen, wo es ähm, zum Beispiel um so Verschleierung ging. Und inzwischen weiß ich, es gibt Pornos von, mit, mit Sex mit verschleierten Frauen. Also mit Frauen, mhm. die so ein, die so ein ähm, wie heißt denn das richtige Wort? Ähm, also in der muslimischen Tradition verschleiert sind. Mhm. Ähm, das sind garantiert keine tiefgläubigen Muslime die sich entschieden haben, Pornos zu drehen, sondern das sind Pornodarstellerinnen, denen man gesagt hat, setz mal das Ding auf, ähm, können wir gut verkaufen. Aber Fetische entstehen auch und und Trends mhm. entstehen, wo Leute sagen, boah, das ist geil, weil das habe ich noch nie gehabt, das habe ich noch nie gesehen, mhm. das habe ich noch nie so, ne? Und das ist zum Beispiel für mich so ein Beispiel, wo wo. Aber ähm, da
0: ist wirklich die Frage, wo woher also worauf worauf basiert dieser Fetisch? Darauf, dass da jemand ist, der vollständig Verhüllt ist oder vielleicht auf der Farbe oder, oder auf der Vorstellung, was ist da, was steckt da drunter oder ähm, nee, also ich auch glaube, das hat ja ganz, ganz viele Ursachen, also ganz, ja. ganz viele verschiedene Ursachen, die da ich, irgendwo, die, da, die das auslösen könnten. Ich
1: glaube in dem Fall auf zwei verschiedenen Dingen. Ähm, einmal auf dem, auf dem ähm mh. Sex in Verbindung mit, man sieht das Gesicht nicht und so weiter. Ich glaube, das ist schon spannend. Mhm. Das halt, und, und aber ganz, der, der weitaus größere Teil nehme ich an, ist halt der gedankliche Tabubruch. Also, ähm, man verbindet halt eine Frau, die einen Schleier trägt, die man ja auf der, solche Frauen, die das aus Glaubensgründen tun, ähm, sieht man ja im Alltag und die wenigsten von uns verbinden damit Sexualität. Also, mhm. ne, das ist ja eher sehr weit weg, also sehr, sehr weit entfernt der Gedanke in dem Moment, dass man denkt: hu, da geht es zu Hause aber bestimmt richtig ab, ja? Ähm, und gerade der Widerspruch zu dieser, zu dieser, zu der, zu der Freizügigkeit, die wir sonst oft sehen ähm, in der, in der Mode, im, zu hin zu dem, zu diesem, zu diesem sehr Verschleierten, wo man eben überhaupt nicht an Sex denkt. Ich glaube, dieser Tabubruch, dieser oder der potenzielle Tabubruch, der, der, die Idee des Tabubruchs ist, glaube ich, da das, was den Reiz ausmacht.
0: Ja, gut, aber das könnte dann, also wenn es darum geht, dann wären wir ja zum Beispiel, ähm, könnten wir ja auch Richtung, Richtung Kirche gucken. Da gibt Nonnen. es ja auch einige Gewänder, die, <lacht> genau, einige, ja. einige Gewänder, die, äh, die stark verhüllend eben. Ja, sind. Und ja. auch das ist dann wieder die Frage, ist das eine Vorliebe oder ist das ein Fetisch? Also reicht es der Gedanke daran?
1: Na, ich glaube. Oder
0: reicht es vielleicht auch schon, die, 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 ähm, die Verhüllungs, äh, mit was auch immer verhüllt wird, anzufassen oder, oder zu spüren oder Bilder zu sehen oder was auch immer.
1: Also erstens kam ich ja aus der Richtung Dinge, die entstehen durch etwas, mhm. was was neu auftaucht und und alles, was Kirche und so weiter, ist ja nun nicht neu in in unserer christlichen mhm. und westeuropäischen äh, Gesellschaft, sondern Jahrhunderte alt. Ähm, deswegen kam ich auf diese andere, auf, auf diese Schleiergeschichte, weil die so offensiv in der Öffentlichkeit äh, jetzt noch nicht, zumindest nicht Jahrhunderte zurückreicht. Ähm, mhm. Das war meine eine Idee dabei. Und das andere ist, ähm, ich glaube schon, dass halt der Reiz da nicht darin besteht, in dem Fall zu sagen, wow, ich möchte einfach, ich möchte, dass meine Freundin, mit der ich sonst Sex habe, sich jetzt mal einen Schleier anzieht. Sondern ich glaube, mhm. der Reiz ist wirklich zu sagen so, wow, diese, diese, dieser Kontrast zu, verbinde ich sonst überhaupt nicht mit Sex und äh, so dass da dieser Reiz herkommt. Ich glaube, dass der der die Verschleierung da der fetisch ist und nicht nicht irgendwie nicht irgendwie, dass man tut mal so, als ob oder so, glaube ich. Mhm. Aber vielleicht ich weiß es nicht. wandere ich da in in Grenzbereichen dessen und und das ist bestimmt auch ein bisschen abstrus. Klar gibt es natürlich viel mehr Fantasien und diese Nonnenfantasie und die Fantasie überhaupt irgendwie kirchlich und Glaube ähm, und, und da Sexualität reinzubringen und so, ähm, die gibt's natürlich auch schon ganz lange, ja, also mhm. irgendwelche irgendwelche Pornos mit irgendwelchen vorgeblichen Nonnen, ich würde mal behaupten, dass die wenigsten echten Nonnen Pornos drehen, deswegen dürfte das mhm. alles eher künstlich hergestellt sein, ähm, aber wer weiß, ähm, ja, das gibt's mhm. natürlich schon immer oder schon sehr lange zumindest und bestimmt schon bis ins Mittelalter dass das irgendwie Fantasien angeregt hat. Bestimmt gibt es irgendwie auf mittel mittelalterlichen Darstellungen Nonnen, die irgendwie vom Teufel penetriert werden oder so. <lacht> äh, ja, ganz bestimmt.
0: Wer weiß, wer weiß.
1: Ja, Aber das sind auch das, also für mich, ich weiß es nicht, ob das im medizinischen Sinne Fetische sind, oder ähm, aber ich glaube, da kommt es so sehr auf die auf die Darstellung und auf die Idee an, dass das, äh, das ist schon mehr als eine Vorliebe ist, weil eine Vorliebe würde ja auch heißen, mh, ich habe dauernd was mit Nonnen und und mag halt, weißt du, also sondern schon die Idee dahinter. Aber ja, wollen wir nicht naja, zu sehr. Naja, ich
0: habe dauernd was mit Nonnen, weiß ich jetzt nicht, ob das als also mh, <lacht> nee, das wäre ich ja das. Nicht. Das wäre ja,
1: nee, das wäre ja das, wenn es halt nur eine Vorliebe wäre und man dann sagen würde, ja, ich gucke halt immer nur bei Nonnen, also bei Tinder wische ich alles weg, was nicht als Berufsangabe Nonne hat und äh, dann ist es eine Vorliebe, weißt du, während ein Fetisch ist es halt, wenn du halt, wenn es halt einfach irgendwie so unerreichbar ist, dass du es dir halt konstruierst oder so auch.
0: Mm, nee. Nee. Also ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht. Also es fühlt sich gerade, das, das fühlt sich nicht richtig an. Medizinisch gesehen
1: nicht. Also vielleicht sollten wir unterscheiden, was Fetische angeht. Deine Definition ist eher, ist eher die wissenschaftlich seriöse und meine ist eher so, welche Kategorien gibt es bei Pornhub. So, das, ist das, so, das klingt super. Ne? Also du, klingt super. du definierst das wissenschaftlich seriös und ich gucke in der Kategorie Fetische unter, bei, bei Pornhub und gucke, was wird da so geklickt.
0: Perfekt. Und ich habe eine, ein, ein, eine ganz tolle Kategorie, die es so vielleicht auch äh, bei beiden gibt. Und zwar, vielleicht gespannt. kannst du es dir, vielleicht kannst es dir wieder ähm, er, erraten. <lacht> ähm, die Klismaphilie. Äh. Äh,
2: was? <lacht> Klisma. Die
0: Klismaphilie. Mhm.
2: Mhm. Klisma. Also Philie
0: ist klar, die Liebe.
2: Ja, Klisma
1: denke ich, am ehesten Richtung Klimax oder so, aber das wäre, nee. Was soll ein Klisma nee. sein? Also ein Frage. Klisma
0: ist ein Einlauf.
1: <lacht> Wer weiß es nicht, natürlich.
0: Wer weiß es nicht, also die Mediziner und die, die Pflegeleute unter euch, die wissen das. Natürlich. Ähm, also ein Klisma ist ein Einlauf und ähm, darunter fallen solche Sachen wie insgesamt natürlich erstmal dieser Gedanke, einen Einlauf zu bekommen oder eben auch zu geben. Mhm. Ähm, aber nicht nur das Gefühl, ähm, etwas in den Darm injiziert zu bekommen, welche Menge, welche Substanz, was auch immer, ähm, sondern eben auch oh das Gefühl der, des, äh, des, des äh, Ausscheidens und der Erleichterung, die damit einhergeht. Ja. Was ich mir total spannend vorstelle, weil doch, oh. mich würde das jetzt wirklich interessieren, ob, ob, das, ob dann jeder jeder Stuhlgang irgendwo erregend auch ist. Oder ob es da Abstriche gibt.
1: <lacht> Möchtest du die Frage, ob es da Abstriche gibt, nochmal überdenken?
0: Ich würde die Formulierung gerne, ich, ich ja, ja ja. wir lassen das jetzt mal so, aber nee. sowas, äh, ja.
1: Ja, ähm. We weißt du, was ich meine? Nee, also, total. Und, und ich hab das schon, ich hab das, ähm ähm, konsumierend, sage ich jetzt mal, schon in BDSM ähm, Zusammenhängen oft mitbekommen. Ähm, und das ist faszinierend auf eine Weise, weil es mir total fremd ist. Also mhm. ähm, da verbinde ich für mich weder aktiv noch passiv irgendetwas damit. Mhm. Es muss wohl so sein dass es irgendwie einen großen Reiz hat für Leute, für viele Leute, für, vielleicht auf der DOM-Seite, dass man eben, dass man das eben appliziert sozusagen und, und das Gegenüber dann ja irgendwann einfach nicht mehr anders kann, ob es will oder nicht. Das ist ja auch eine Art von Machtausübung dann zum Beispiel. Das ist noch das, wo es bei mir am nächsten drankommt, ähm, wo ich sage, könnte interessant sein. Ähm, aber sonst bin ich da leider, bin ich da leider raus. Also, da fehlt also mir die Fantasie, das dass das für mich irgendwie, ich denke da immer zu sehr, ich denke bei solchen Dingen immer zu sehr in der Kategorie, könnte ich das auch spannend finden oder nicht? Und da lautet die Frage für mich nein, äh, die Antwort lautet mhm. für mich nein.
2: Mhm. Weil
0: ich überlege, also… Wenn wir jetzt an enge Räume denken, oder, na gut, enge Räume findet man so vielleicht im Re also im, im normalen Alltagsleben auch. Aber beispielsweise so Latexklamotten. Es, es ist jetzt eher selten, dass auf der Straße einem Menschen in Latexklamotten äh, entgegenkommen oder, oder, es sei denn, man ist in bestimmten Kreisen unterwegs, wo das gang und gäbe ist. Es mag sein. Oder in Berlin. Aber so im, oder, ja. ja. Ähm, aber, ich überlege jetzt gerade bei, bei solchen Sachen wie Klismaphilie. also normalerweise geht man ja alle zwei bis drei Tage oder öfter oder plus minus halt, ähm, geht man ja schon auf die Toilette und ähm, also das, das ist ja was Alltägliches. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man dann auch durchgängig davon erregt ist von diesem Gefühl oder ob man es jedes Mal erregend hm. findet. Also
1: Ich nehme es eher nicht an.
0: Ich weiß es nicht, aber auch das würde mich total interessieren. Also wenn, wenn sich da jemand draußen angesprochen fühlt, dann äh, immer her mit den Erfahrungsberichten.
1: Ja, dann bin das, ich mal das, gespannt. Das wird
0: mich interessieren. Bin genau. ich mal
1: gespannt, ob wir da Experten haben äh, ja. zum Thema Einläufe und, und äh, dem Gefühl der Erleichterung. Ich hab, äh, ich weiß es nicht.
0: Auf Fetischebene bitte. Also ja, nur, ja. weil man damit Erfahrung gesammelt hat, schön und gut, aber auch Fetisch. -Ebene. Richtig, das würde, man, das genau, würde mich interessieren.
1: Genau, genau, genau. Genau. Ja, genau. Ich, ähm, ich habe noch so einen Punkt, der, der, der schließt ein bisschen an das an, was ich gerade gesagt habe, vielleicht in, in Zusammenhang, ähm, in, 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 in in Verbindung mit einem mit einem anderen Punkt. Ähm, und zwar gibt es im Bereich ja, es ist, ist schon ein BDSM-Bereich, ein sehr spezieller. Muss aber auch gar nicht zwingend BDSM sein, würde ich mal behaupten. Das kommt immer darauf an, wie man es umsetzt. Es gibt ja dieses Kackholding, äh, mhm. ähm, wo Männer, in dem Fall sind es immer Männer, die passiv sind, äh, genießen zu, zuzuschauen oder zu wissen, dass ihre Frauen, während sie selber nicht dürfen, sozusagen mit anderen Männern Sex haben. Mhm. Und die Steigerung daraus habe ich mir sagen lassen ist eben, dass also cuckold hat irgendwas. Ich bei der Wortherkunft müssten wir noch mal nachschauen. Aber es kommt jedenfalls, es kommt jedenfalls von Kuckuck. Mhm. Ähm, äh, und der Kuckuck zeichnet sich ja dadurch aus, dass dem Kuckuckmännchen quasi äh, oder dass dem Kuckuck fremde Kinder, fremde Eier, man sagt ja auch Kuckuckskinder, untergeschoben werden. Mhm. Biologisch äh, müssten, kannst du das vielleicht besser erklären als ich äh, mit meinem Rumstottern. Und äh, dass, ähm, dass, äh, die Steigerung ist dann eben durchaus, dass, äh, dass diese Paare, die das Cookholding betreiben, es auch genießen, wenn die Frau von anderen Männern geschwängert wird. Mhm. Ähm, in, einer, in einem Extrem, sage ich mal. Wir wollen jetzt nicht mhm. drüber reden, über die moralischen Implikationen, was das bedeutet und so weiter, dass, äh, dass das wahnsinnig schwierig ist und, und, und was das für Auswirkungen hat. Schon klar, lass uns mal so tun, als wäre es einfach nur ein theoretischer Fetisch. Ja? Also mhm. losgelöst, das ist ja auch in Ordnung, theoretische Fetische zu haben. Ähm, aber dieses... Dieses, dieses, dieser Fetisch, der eben besagt, ähm, man, selber, man selber darf eben nicht und, und andere dürfen und das noch womöglich ohne Sicherheitsmaßnahmen, sage ich jetzt mal, das mhm. ist eben was, was ich als, als Fantasie und als Fetisch sehr, sehr häufig sehe, wo ich mir sicher bin, dass das bei den allermeisten Leuten bei der Fantasie bleibt, was auch völlig okay ist. Ähm, aber das ist, glaube ich, ein sehr verbreitetes Ding. Und ich würde es auch als Fetisch bezeichnen, weil ich glaube, weil ich glaube, dass ähm, die Menschen, die die Fantasie haben, da ist auch relativ unwichtig, wer das ist, der das miterfüllt, mhm. wenn du verstehst, was ich meine.
2: Also, ob,
0: also, wenn wenn wir jetzt mal davon abgehen, dass das am Ende dass es auch so weit geht, dass es äh, um eine Schwangerschaft geht ähm, Wie gesagt, dann kann ich mir,
1: bleiben wir theoretisch Genau, also
0: das wäre genau. ja, genau aber, ähm, also dieses Grundsätzliche dass, dass der Mann zuschaut während die Frau von einem anderen Mann äh, gefügelt wird ich denke, dass das gar nicht so selten ist und dass es eben auch doch einige Leute gibt, die das eben ausleben ähm da fällt mir allerdings ein, das könnten wir vielleicht wirklich noch mal so ein bisschen in einer eigenen Folge auch aufschlüsseln.
1: Meinst, Meinst du, das sich? Ja,
0: weil, ja, weil, also erstmal gibt es das ja nicht nur in der, in der, in der männlichen Form, dass der nee. Mann zuschaut. Ähm, und es gibt es auch in Formen, die eben nicht zwangsläufig was mit BDSM zu tun haben. Also, ähm, sondern wo es eben, wo es eben auch einfach darum geht, dass ein, dass ein ähm, dass ein Mann, in, in dem Fall jetzt bleiben wir einfach dabei, da sehr viel Spaß und Freude dran hat, einfach zu beobachten, wie die Partnerin, die Partnerperson von einem anderen Mann eben, ähm, ja, gefickt wird. Ähm, einfach ja. einfach aus aus Spaß am, am Teilen, ähm, am, am Zeigen, guck mal, das ist, ähm, das ist die Frau, die, die dich halt jetzt nur, ja, die dich jetzt zeitweise halt nimmt, aber bei mir ist er halt dauerhaft, also, so ein bisschen stolz auch, auch in der Richtung. Hm. Bitte? Mit, Mit mir, mir fährt sie, sie nach Hause. Ein, genau. 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 Ähm, vielleicht können wir das, ich schreibe mir das mal auf. Mach da, mal. Da können ja. wir vielleicht nochmal, ja. das können wir vielleicht Aber das ist blöd, auf jeden Fall. Das passt jetzt hier gerade nicht so gut rein.
1: Ja, aber aus meiner Sicht auf jeden Fall auch ein Fetisch eben. Also dieses. dieses ja, ja, natürlich. Ähm, also das Kackhut, geni genau. Genießen, wie auch immer, genießen. <lacht> ja. Bei 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 der Partnerperson teilzuhaben, wie die Sex hat, unabhängig von einem selber. So, ganz mhm. neutral gesagt. Ähm, genau. Ja, und das kann verschiedene Namen haben und kann verschiedene Konstellationen haben. Und ja, es kann eben auch, aber da gehen wir dann vielleicht nochmal drauf ein. Ähm, ja, vielleicht äh, da anschließend, das, das passt ganz gut. Ähm, das passt ganz gut zu, äh, zu dem Thema, was zu einem Fetisch wird. Entschuldigung, wenn ich das so zu einem roten Faden plötzlich mache. Aber ich, ich, ich habe für mich festgestellt, ähm, naja, nee, anders gesagt, ähm, seit den 80er Jahren sind Kondome irgendwie ja einfach durch die Vernunft vorgegeben, sag ich mal. Mhm. Ähm, und man sagt halt na ja vor allem wenn man wechselnde Partner hat aber grundsätzlich also außer man weiß eben völlig monogam und so weiter Kondome sind schon eine gute Idee außer man ist sich völlig sicher miteinander und äh, auch da mhm. so ähm, und dadurch ist aus meiner Sicht so ein Fetisch entstanden so eine Fant also es gibt eine ganze Generation wenn nicht sogar zwei inzwischen oder ich weiß gar nicht ähm, die Falls sie nie verheiratet waren oder falls sie nie Kinder zeugen wollten, Sex, bei dem eben in die Partnerperson ejakuliert wird, gar nicht kennen. Mhm. Ähm, und dadurch ist auch das zu einem Fetisch geworden. Mhm. Also gibt's halt verschiedene ähm, das, deswegen sorry, äh, äh, mit dem Schwängern gerade, das ist, das ist wirklich ganz hart an der Grenze, weil da ja eben auch Leben und Menschen entstehen und so weiter, aber es gibt halt den Begriff das Breeding, ähm, mhm. es gibt dabei eben auch Cream Pie zum Beispiel äh, als Begriff, ich, wie gesagt ich ziehe mein Wissen eben nicht aus den wie heißt dieses Buch nochmal, dieses äh, der, der schrembel oder so Aha, wo, wo die ganzen, ne du ziehst es aus ja. dem Schirembel und ich aus Pornhub, so <lacht> ähm, äh, so Begriffe, wo eben Sperma in Körperöffnungen eindringt, was halt eine ganze Generation, wie gesagt mittlerweile fast zwei, gar nicht mehr kennt. Genau. Im Normalfall in Anführungsstrichen. Und dadurch ist ist das auch zu einer Art fetisch geworden, was frühere Generationen für. Ah äh, ja, äh, ist halt so, wie soll es denn sonst sein? Ja, also <lacht> so ne. Ähm,
2: ja, so.
0: Ähm, also wenn, wenn du von Breeding sprichst, dann denke ich irgendwie an was ganz anderes. Und zwar, ähm, kennst du, kennst du diese, diese, ähm, diese, diese Alien-Dildos, die so <lacht> sehr bunt und sehr groß geformt sind und so weiter? Und,
1: und irgendwie sehr merkwürdig oft, ja.
0: <lacht> ja, und da frage ich mich halt ganz oft, die Designer, die das machen und DesignerInnen, ähm. Wenn die, also woher wissen die das? Woher wissen die, wie das aussieht? Ich weiß hm. nicht, waren die hier in, ähm, wie heißen das, diese, diese, äh, ja. so die Aliens angeblich? Area 52 äh, oder so oder 51 ge oder? Genau, genau. Ob die da waren und untersucht haben, wie Alien-Dildos aussieht. Ja,
1: ja, ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube, die, die NASA, <lacht> die NASA hat damals gedacht, wen rufen wir als erstes? Die Leute aus der Sexindustrie. Da, da genau. ist was zu holen.
0: Genau. Ja. Es gibt so eine, ähm, die, nennt sich, die nennen sich ähm, Ovipositoren?
2: Ovi,
1: was?
0: Ovupositoren? Ich bin mir gerade nicht ganz ich sicher. Ich muss gerade so das lachen, weil
1: ich, glaube ich, tatsächlich auf meiner Amazon-Wunschliste ein Alien-Dildo habe. Ja, siehst du, und ich habe so einen
0: eierlegenden Alien-Dildo.
1: Ein Eier. Okay, ein was? Nochmal, sorry. Einen
0: eierlegenden Alien-Dildo, genau. Da kann man. Ähm, Silikoneier reinstopfen, mhm. also man braucht sehr viel Gleitgel, weil sonst rutschen die da nicht rein mhm. und dann kann man mit diesem Ding eine, eine Alien-Ejakulation ähm, mhm. äh, auslösen und dann wird dieses Ei ähm, abgespritzt, also eingespritzt. Okay. Und dann kann man damit praktisch durch die Gegend laufen, wie mit einem äh, Vipro ein, nur dass es halt in dem Fall nicht vibriert, das gibt es bestimmt auch. Ähm, und auch da lassen sich ganz bestimmt äh, mit ein bisschen Fantasie und mit ein bisschen Vorarbeit ganz spannende Sachen drum erzählen, von wegen, ja, und jetzt trägst du das, äh, das, das Alien-Baby in dir und so weiter <lacht> und so fort. Daran denke ich, wenn du von Breeding sprichst.
1: Ja. Okay, spannend. <lacht> und das ist aber. Und, äh, und das das qualifiziert sich als fetisch, weil es ja auch auf die Handlung ankommt und gar nicht so sehr mit wem. Man kann es auch selber machen, quasi. Also du kannst auch genau. selber. Mm -hmm, genau, mm -hmm, und weil, mm -hmm. weil es
0: sehr reizend sein kann, nur an diesen, äh, mm -hmm. diesen, diesen Alien-Dildo praktisch zu denken. Ja,
1: spannend.
0: Und die sehen schon teilweise wirklich sehr spaceig aus. Es gibt ja auch viele ich weiß gar nicht, wie sich das nennt. Also so gezeichnete und computeranimierte Geschichten, wo, wo äh, ein, ein menschliches Wesen von Tentakeln eintentakelt wird.
1: Heißen die. Das Na, weiß ich wieder von, von Pornhub.
0: Okay. Ähm, und dann, dann dann wären die da so
1: Das klingt da so, ich bin befruchtet. irgendwie, ich bin zweimal im Jahr auf Pornhub oder so. Ich, ich gebe mich hier, ich, ich bin totaler, totaler äh, Hochstapler uh -huh. hier gerade. Wie heißt es nochmal, wie heißt dieses ähm, dieses Syndrom, wenn man denkt, man fliegt gleich auf?
0: Imposter-Syndrom.
1: Imposter-Syndrom, genau, genau, genau. Ja.
0: Stimmt, weil du guckst nämlich nicht auf Pornhub, sondern du guckst auf... Äh,
1: ich habe nicht gesagt, ich schaue keine Pornos, ich habe nur gesagt, ich bin so ganz selten auf Pornhub.
0: Genau, du hast andere Bezugsquellen
1: sozusagen. So sieht aus. Genau. Ich möchte darüber nicht ins Detail gehen. Du hast ähm, damit angefangen. Äh, ja, nur weil ich dauernd sage, ich ziehe mein Wissen von dort und in Wirklichkeit bin ich da sehr selten. Äh, und deswegen hat mein Imposter-Syndrom gekickt gerade. <lacht> so, so, also, wir sind also jetzt äh, bei Alien-Dildos gelandet. Aber du hast bestimmt noch irgendwas Medizinisches auf Lager. Irgendwas.
0: Oh, ich habe noch ganz viele, aber vielleicht oh sind die einfach so abgespaced, dass man sich dann <lacht> denkt... Abgespaced als
1: Alien-Dildos. Challenge tatsächlich, ja. ja.
0: Wusstest du, oh, das, das kriege ich hin, ähm, wusstest du, dass es, dass, es, dass es Fetische gibt, bei denen man vom Gedanken erregt wird, verschluckt und verdaut zu werden?
1: Mm -hmm. Jetzt ja. Du hast heute und, so die Kaka-Themen, oder? So.
0: Ich habe noch was Schöneres. Hab ich? Nein, zwar, bitte nicht. Doch, doch, eins okay. noch. Oder zwei. Wusstest du, dass es, dass es ein Fetisch dafür gibt, wenn man sich vorstellt, sich nicht nur, also man sagt ja immer so, du hast so wunderschöne Augen. Mhm. Und dass es da nicht nur darum geht, die Augen anzugucken, sondern über die Augen drüber zu lecken. Okay. Das nennt sich...
2: Und wen von... Oh. Im Idealfall erregt es beide
1: oder nur den Leckenden oder nur Also ich, ich den hoffe, Geleckten? dass es zumindest
0: einvernehmlich den Geleckten. Das wäre ähm, gut. Ich hoffe, dass es zumindest äh, einvernehmlich ist, genau. Also Also es gibt, es gibt glaube ich, für Aber alles. Aber also, Entschuldigung, Moment, Moment, Moment. Moment.
1: Ich, muss, ich muss fragen, Augenlecken heißt es, die Augenlider lecken bei geschlossenem Auge oder heißt es den Augapfel bei geöffneten Augen lecken? Das macht für mich gerade einen Riesenunterschied.
0: <lacht> also für mich würde es einen Unterschied machen, ob das Auge noch im Kopf drin ist oder nicht, aber wir können jetzt
1: Okay. Da ich mir die Frage gar auf, nicht gestellt auf, habe, auf, macht auf, das eher dich zum Psychopathen als mich.
0: <lacht> <lacht> ja. Nein, es gibt einfach für alles ein Und das ist auch Nein, nein, okay, ich bin alle damit einverstanden. Nee,
1: nee, sind. Nee, so. nee, 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 nee. Doch, doch. Nee. Nee, äh, ich möchte das wissen. Ist dieser augenleck bezieht er sich auf Augenlider oder auf Augäpfel?
0: Ich würde und sagen, auf beides.
1: Echt jetzt? Okay. Ja, Das warum? ist die faule ja. Antwort. Na gut. Nee, weil, ja, also, weil Augenlider... Mach mal,
0: mach mal das Auge auf und, und versucht da, das ist ja... Das hat ja einen Schutz, also so, so ein Augenlid ist ja...
1: Naja, aber so deswegen Schutz ja, weil, weil meine erste Assoziation war... Augenlid, oh, wer kann es denn wollen, Au, über das über, über den Augapfel da, weil hey, geoffen Wir machen ich,
0: jetzt hier kein fetisch wer n, da drauf steht, soll das machen. N,
1: nee, nee, als, als empfangender Mensch, deswegen habe ich ja vorhin gefragt, weil also meine, ich, 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 ich würde wahrscheinlich Panik kriegen, wenn das Auge offen wäre und dann käme die Zunge immer näher oder so. Bei geschlossenem ja. Auge kann ich da viel mehr relaten. So, weißt du, also nicht,
2: Vielleicht
1: also kein Shaming. Das, man weiß es nicht. Kein Shaming, ich möchte es nur verstehen, ähm, was das beinhaltet und wenn das wenn das geschlossene Augen sind, dann dann finde ich da, dann, dann denke ich mir, ja, also warum du jetzt an einem Nein. Auge, an einem Ohr leckst oder, oder an einer Achselhöhle, das ist ja dann auch egal oder woanders, also leckt, wo ihr wollt, wenn, wenn euer Gegenüber das mag, aber ähm, bei, einem, bei einem offenen Auge, da setzen ja ganz andere Reflexe ein. Das, deswegen war ich gerade so, so total so, echt jetzt? Gibt's das? Ich weiß es nicht, ja. Deswegen macht das für mich einen Unterschied gerade. In, in meiner, in meiner, in meiner, wow, echt jetzt? So, Frage, <lacht> in meiner, äh, man merkt, dass ich äh, meine, meine Eloquenz lässt rapide nach, ähm. <lacht> ja, gut, ähm, hm, okay, ähm, ich hab's jetzt wieder ein bisschen mehr eher mit der mit den mit den mit den Tabus und mit den, ähm, ja, mit den Dingen die die sich irgendwie nicht gehören oder so ähm, Thema Laktation.
2: Uh, ja.
1: Ähm, also wer es nicht weiß, ich weiß nicht, ob das den Fetisch beschreibt. Wahrscheinlich nicht. Dann müsste irgendwas mit Filie dabei stehen. Wie Elbfilie. Äh, nein, das war was anderes. Ähm, mh, das, die Laktation beschreibt eben, dass äh, die Erregung, also die, die, wenn, ich, wenn ich das irgendwie im Netz schaue, dann werden weibliche Brüste irgendwie, sei es, weil, sie eben, weil die Schwangerschaft noch nicht so lange her ist, sei es irgendwie ähm, sonst wie medizinisch gestützt, ähm, dazu gebracht, äh, Milch zu geben. Und ja. das erregt
2: äh, im besten Fall alle Beteiligten, aber es ist tatsächlich etwas, ein Fetisch, der, ja, also obwohl obwohl nur ein, ein Geschlecht,
1: sage ich mal, oder oder also hormonell gesehen äh, ist nicht ist nicht jeder dazu geeignet, ähm, aber es es äh, ist, ist nicht nur ein gebendes Ding von der einen Seite, sondern es äh, äh, erregt äh, oft eben auch beide Seiten, also die, die es geben können und die, die es dann empfangen können.
0: Ja, also ich würde dich ganz gern nochmal... Äh minimal korrigieren. Also Laktation ist an sich erstmal nur die Tatsache, dass da überhaupt Milch rauskommt.
1: Ah, okay. Ja, sorry. Ähm, das ist wieder mal, aber da du bin hast ich es
0: ja schon gesagt, also das wird dann wahrscheinlich so was heißen wie Lactar oder Lactophilie. Irgendwie sowas in der Richtung vielleicht. Ähm, ansonsten Laktation ist erstmal nur das reine Milchgeben an sich. Mhm, okay. Und das muss auch nicht unbedingt nur die weibliche Brust sein. Also ähm... Es gibt äh, tatsächlich so Möglichkeiten, äh, dass du durch, durch Hormongaben oder durch und, und ja. also nicht oder, sondern und, mhm. also Hormongaben und häufiges Stimulieren mhm. ähm, in, in jeder Brust irgendwo Milch produzieren okay. Das
1: wusste kannst. ich jetzt natürlich nicht. Das kann nicht.
0: natürlich schon, das kann schon in die Richtung auch Fendum vielleicht gehen, ne? mhm. dass, du so, okay. dass du so zum Beispiel sagst, äh, ach so, bei dir kommt Milch raus, mhm. okay, verstehe. Weißt du?
1: Mm. Oh, spannend. Mm. Verdammt. Ja. Ähm, das wusste ich natürlich nicht. Ich wusste, dass man das medizinisch unterstützen kann, also oder medikamentös unterstützen kann, das mhm. wusste ich. Ich wusste aber nicht, dass es eben auch bei, ähm, dass es bei, bei jedem quasi geht. Ähm, mhm. Das wusste ich nicht. Aber der der Kick daran, also der, der ja, da gibt es halt vielfältige Reize. Also es hat halt, hat halt natürlich viel mit diesem, äh, kindlichen zurück in die Kindheit Mutter Dingen und so weiter zu tun ähm, mhm. ja kann aber natürlich auch ganz stark über Thema Erniedrigung gehen und so weiter mhm. und ähm, auch da in beide Richtungen ich habe da tatsächlich mal das so ein bisschen eine anekdotische Erfahrung ähm, ich habe da tatsächlich mal ein Erlebnis gehabt, wo das überhaupt nicht darauf ankam, es war überhaupt nicht Thema oder Ziel oder irgendwie auch nur angesprochen, ähm, wo ich halt mich mit einer Brust beschäftigt habe von einer Frau in dem Fall ähm, und dann kam halt da Milch und mhm. ähm, ich sag mal, wir kannten uns jetzt nicht so gut, ich wusste zwar, also dass sie jetzt nicht irgendwie gerade vor ein paar Wochen ein Kind gekriegt hat ähm, und dann und sie war, sie war Völlig geschockt, aber auch irgendwie halt, war ihr völlig peinlich. Ähm, und daher kann ich mir diese Erniedrigungsthematik sehr gut vorstellen. Und sie sagte dann halt hinterher, sie, sie hat keine Ahnung, wie das sein kann. Das wäre noch nie vorgekommen, ihr jüngstes Kind wäre zwölf. <lacht> Wo ich ja. dann so, äh, ja, nu, also, also da ich es nicht darauf ist halt angelegt habe. Oder ob
0: das wirklich Milch war oder ob das einfach so ein bisschen, also ob das halt Flüssigkeit war, weil da ist ja. Ähm, das kann ich natürlich ich meine, das so muss nicht sagen. zwangsläufig eben Milch oder irgendwie Milchähnlich kann es ja auch gewesen sein. Hm. Aber tatsächlich, ich äh, hatte das auch schon. Ich war äh, in, in, einem, in, einem, in einem Club. Und da war ein, ein Pärchen und äh, sie lag da und äh, wurde gerade ähm, also hatte gerade sehr viel Spaß mit einem Mann <lacht> und äh, ich habe ich habe mich mit ihrem mit ihrem Oberkörper mehr oder weniger beschäftigt also ich habe sie geküsst und habe mich dann äh, um die Brüste gekümmert und plötzlich lief da auch die Milch raus und das fand ich ganz spannend siehst du also und, und sie hatte aber wirklich ich glaube es war die, also ihr aktuell jüngstes Kind war glaube ich ich weiß nicht fünf sechs Monate alt oder sowas mm, also das mm -hmm. war noch
1: äh, liegt war halt dann nachvollziehbar wo es herkam ja, liegt dann halt irgendwie näher so also mm -hmm. allein schon temporal genau. ja
2: genau ja
1: ja, ja spannend <lacht> hast du noch äh, möchtest du noch irgendwie was anbringen oder
2: lieber <lacht> nicht
0: <lacht> also wir
1: haben wir haben tatsächlich noch ganz viele
0: die wir hier so in unserer in unserer Sammelliste äh, aufgelistet haben und da sind zum Beispiel auch Sachen dabei wie ähm, der, das, das Anschauen und das Berühren und das Vorstellen von äh, nackten Statuen und Figuren, die mhm. da ähm, erotische äh, Erregungen auslösen oder das äh, Schneiden und und Fühlen und und Legen, Wellen und Kämmen von Haaren. Also, wie gesagt, das kann, man kann, glaube ich, für alles irgendwo einen Fetisch entwickeln und ähm, ja, also und ich glaube halt auch, solange das niemanden stört und solange es die eigene Lebensqualität nicht beeinflusst, <lacht> ist es, denke ich, auch
2: okay.
1: Ja, absolut, absolut, exakt. Also, äh, ja, gerade so Fetische, solange man offen damit umgeht und, und irgendwie
2: ähm, einem Partner, Partnerin nicht irgendwie erzählt... äh, keine Ahnung,
1: irgendwas, also einfach offen damit umgehen und sagen, ich stehe da drauf und nicht irgendwie sich sich äh, heimlich an die Wäscheschublade machen oder, weiß ich nicht, die Füße bewundern, wenn die Partnerin oder der Partner schläft oder so, sondern einfach offen sagen. Es gibt, ähm, gibt da halt einfach auch ein bisschen viel Charme, ähm, damit offen umzugehen und das muss halt mhm. nicht sein und wenn Charme halt dazu führt, dass man im Wunsch es dann auszuleben andere belügt dann ist es halt blöd ähm, ja und ähm, deswegen lieber offen kommunizieren es gibt so viele Möglichkeiten inzwischen im Netz eben auch Menschen zu finden die die das teilen ähm, und und wo es dann eben miteinander passen kann und so weiter und äh, ja da gibt's viele Varianten viele Möglichkeiten inzwischen und ähm, nicht, weh, nicht überraschend sagen wir, redet miteinander, kommuniziert und ähm, dann
2: ähm,
1: habt ihr auch die Chance, jemanden zu finden, mit dem es dann passt und mit dem auch das eher vom Mainstream etwas weiter entfernte äh, die entfernte Vorliebe oder der Fetisch äh, dann umgesetzt werden können.
2: Ja, ja. gut. Dann
1: Hoffen wir, dass das ein bisschen spannend war, dass wir ein paar spannende Beispiele hatten und euch näher bringen konnten. Und, ähm, oder vielleicht auch nicht näher bringen, aber zumindest äh, zeigen konnten, dass, äh, dass das okay ist und dass eben alles in Ordnung ist, solange man eben niemanden schadet. Und äh,
2: ähm, ja, dann
1: berichtet uns gerne, was ihr so für Fetische habt, äh, die wir vielleicht bisher ausgelassen haben und die äh, vielleicht nicht ganz so, ganz so verbreitet und bekannt sind, da wären wir auf jeden Fall sehr neugierig drauf.
0: Wir danken euch natürlich auch fürs Zuhören und würden uns auch über alle anderen Nachrichten freuen. Also, falls ihr, falls ihr Wünsche habt, Themenwünsche, falls ihr Fragen habt, die wir uns gegenseitig stellen können, ähm, falls ihr zu anderen Folgen noch irgendwelche Gedanken habt und ja, dann... Würde ich sagen, freuen wir uns schon aufs nächste Mal und wünschen, ja, wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit.
1: Genau. Macht's gut. Tschüss.